0: Toten und Tatzen – Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Heute geht es um Ohrentzündungen. Ohrentzündungen sind ein sehr häufiges Problem, mit dem Tiere beim Tierarzt vorstellig werden. Ungefähr jeder fünfte Hund und circa jede vierzehnte Katze, die einem Tierarzt vorgestellt werden, haben eine Ohrentzündung. Zum Verständnis, der Aufbau des Ohres ist sehr komplex. Das Ohr besteht aus einem äußeren Ohr, einem Mittelohr und einem Innenohr. Das äußere Ohr leitet Schallwellen über den äußeren Gehörgang zum Trommelfell. Der Gehörgang besteht aus einem senkrechten Anteil, dem sogenannten vertikalen Gehörgang, und einem waagerechten Anteil, dem sogenannten horizontalen Gehörgang, sodass der Gehörgang eine L-Form aufweist und der Gehörgang von Hunden ist deutlich länger als der Gehörgang von uns Menschen. Im Mittelohr liegen die Gehörknöchelchen. Steigbügel, Hammer und Amboss. Und das Mittelohr ist mittels Ohrtrompete, der sogenannten eustachischen Röhre, mit dem Rachen verbunden. Die eustachische Röhre sorgt für einen Sekretabfluss und einen Druckausgleich. Das Innenohr beinhaltet das knöcherne Labyrinth mit den Bogengängen und dem Vorhof, die für hauptsächlich für den Gleichgewichtssinn zuständig sind und der Schnecke, die hauptsächlich für den Hörvorgang an sich ähm, zuständig ist. Entzündungen des äußeren Ohres sind eigentlich eine Entzündung der Hautstrukturen, der sogenannten epidermalen Auskleidung des äußeren Gehörgangs. Es gibt verschiedene Voraussetzungen, die man unterschiedlich benennt, wie eine Ohrentzündung entstehen kann. Die sogenannten prädisponierenden Faktoren begünstigen eine Ohrentzündung, ver verursachen sie aber nicht alleine. Das sind anatomische Faktoren, wie ein sehr enger Gehörgang, zum Beispiel bei kurzschneuzigen Hunden, medizinisch auch Brachycephale genannt, Hängeohren, äh, eine starke Behaarung des Gehörgangs, wie der Pudel sie häufig aufweist und eine erhöhte Produktion von Ohrschmalz zum Beispiel beim cocker -Spaniel oder beim Besset. Klimafaktoren sind prädisponierende Faktoren, wenn das Ohr sehr warm oder sehr feucht ist. Behandlungen am Ohr oder eine Verengung des Gehörgangs. Primäre auslösende Faktoren sind zum Beispiel Parasiten, Fremdkörper, verschiedene Allergien wie die Umweltallergie, medizinisch auch Atopie, die Futtermittelallergie, die Kontaktallergie und sehr viel seltener Keratinisierungsstörungen, hormonelle Störungen oder Autoimmunerkrankungen. Sekundäre Faktoren lösen in einem schon veränderten Ohr oder gemeinsam mit prädisponierenden Faktoren eine Ohrentzündung aus. Und all diese Faktoren zusammen, prädisponierende, primäre und sekundäre Faktoren, können sogenannte Perpetuierende Faktoren entstehen lassen. Diese verschlimmern die Entzündung und verhindern eine Abheilung. Das sind zum Beispiel übermäßige Zellbildung, Verengung der Gehörgänge durch chronische Entzündung, dadurch schlechter Abtransport von Ohrschmalz ähm, bis hin zu Veränderungen am Trommelfell, die dann zu einer Mittelohrentzündung führen können. Chronische, langandauernde Ohrentzündungen können zu Umbauprozessen führen die dann später zu einer Verknöcherung des äußeren Gehörgangs und der, des angrenzenden Knorpels führen. Sehr schlecht, kann man sich vorstellen. Tut auch sehr weh. Im besten Fall werden bei einer Ohrentzündung möglichst viele dieser auslösenden Faktoren beseitigt, damit man einen langfristigen Therapieerfolg hat. Krankheitsanzeichen von Ohrentzündungen sind Kopfschütteln, Kratzen, äh, Reiben des Ohres an Gegenständen oder Kanten eine Rötung der Ohrmuschel oder der Gehörgänge, Geruch und Ausfluss, Berührungsempfindlichkeit, Kopfschiefhaltung und Schwerhörigkeit sind seltener. Je nachdem, welche Strukturen entzündet sind, kann es natürlich auch zu Ausfällen des Gleichgewichtssinns kommen. Zur Diagnostik, der Vorbericht ist sehr wichtig, die Untersuchung der Haut, also eine dermatologische Grunduntersuchung, Ohruntersuchung im besten Fall beider Ohren mit Tupferprobenentnahme für eine Mikroskopie und eventuell weitere Diagnostik, je nachdem, welche Strukturen entzündet sind. Was kann man da so finden? Parasiten, Fremdkörper, Bakterien, Hefen, Tumore, Gewebewucherungen. Und die Behandlung erfolgt je nach Grundursache. Das Ziel ist immer eine Wiederherstellung der Selbstreinigungskräfte des Ohres. Aber die Ohrentzündungen entstehen ja häufig sekundär zu anderen Erkrankungen und man kann die Ohrentzündung dementsprechend oft nicht heilen, sondern nur kontrollieren. Nochmal, jede mögliche Grunderkrankung sollte diagnostiziert und therapiert werden. Die Ohrreinigung, eine ganz wichtige Säule der Therapie, ist eine grobe Reinigung des Ohrs die im besten Fall die Wirksamkeit der nachfolgenden Medikamente verbessert und die Menge an Bakterien und Hefepilzen reduziert. Es gibt verschiedene Präparate dafür. Ohrreiniger sollten generell 15 bis 20 Minuten einwirken und den Gehörgang komplett füllen. Also ist es sinnvoll, Ohrreiniger 15 bis 20 Minuten vor der Behandlung anzuwenden. Die Behandlung je selber, je nach Ergebnis der Diagnostik, Meist erfolgt die Behandlung mit Präparaten, die drei Wirkstoffe enthalten. Ein Antipilzmittel, eine Antibiose und ein entzündungshemmendes Mittel. Regelmäßige Kontrollen sind sehr wichtig. Die Ohrentzündung muss auch in der Tiefe des Ohres ausgeheilt sein, sonst kommt sie wieder. Das ist nur durch eine Ohrspiegelung, einer sogenannten Otoskopie, mit Tupferprobenentnahme zu beurteilen wiederkehrende, sogenannte rezidivierende Ohrentzündung, da ist es sehr sinnvoll, die Grundursache zu suchen. Ungefähr drei Viertel der Tiere haben eine allergische Grundursache als Auslöser für die Ohrentzündung. In ganz schweren Fällen kann eine Ohrentzündung so schmerzhaft sein, dass ein Tierarzt unter Narkose die Ohrreinigung durchführen muss. Chronische Ohrentzündungen können zu einer Entzündung des Mittelohrs Führen, einer sogenannten Otitis media, und gleichzeitig können Mittelohrentzündungen eine Entzündung des äußeren Ohres aufrechterhalten. Es gibt Studien, die besagen, dass ungefähr in der Hälfte bis drei Viertel der Fälle der Tiere mit einer Entzündung des äußeren Ohres auch eine Beteiligung des Mittelohres aufweisen. Dann gibt es noch Sonderformen einer Mittelohrentzündung, die ganz spannend sind eine sogenannte primäre sekretorische Otitis media. Da erfüllt die eustachische Röhre ihre Aufgabe nicht und der Luftdruck im Mittelohr ist niedriger als der Druck außerhalb des Ohrs. Das führt zu einer Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr und einer Bildung von einem Fropf, der stetig weiter wächst. PSOM nennt man das auch, sehr häufig beim Kavalier King Charles Spaniel, berichtet, aber auch andere Rassen können diese Erkrankung des Mittelohres haben. Dann gibt es noch ein sehr viel seltener, ein Cholesteatom. Das ist eine Einwucherung von mehrschichtig verhornendem Plattenepithel ins Mittelohr. Die Entstehung ist sehr unterschiedlich diskutiert. Die am wahrscheinlichsten anzunehmende Entstehungsursache ist, dass das Trommelfell durch Entzündung oder Druckveränderung ins Mittelohr fällt und eine kleine Tasche bildet, die sich mit Zellschrott füllt und sich dann irgendwann auch im Verlauf entzünden kann. Ein scholles Theatom ist sehr langsam voranschreitend, aber führt zur Zerstörung von Knochenstrukturen und dann irgendwann im Verlauf der Erkrankung auch zu neurologischen Ausfallerscheinungen. Entzündung des Innenohres, eine sogenannte Otitis interna, ist meist eine Komplikation von einer chronischen oder nicht adäquat behandelten Mittelohrentzündung. Sehr viel seltener kann sie entstehen durch Streuung von Erregern aus einem Infektionsherd über die Blutbahn. Erkrankungen des Innenohres gehen sehr häufig auf das Labyrinth über. Wir erinnern uns, Bogengänge und Vorhof sind für den Gleichgewichtssinn zuständig und die Schnecke für den Hörvorgang. Und Dementsprechend können Entzündungen des Innenohres ein, ein Krankheitsbild aufzeigen, das sogenannte periphere Vestibularsyndrom mit Kopfschiefhaltung, Kreisbewegung, unkontrollierten und überschüssigen Bewegungen, einer sogenannten Ataxie, Umfallen zu einer Seite, ähm, waagerechte oder kreisende ruckartige Augenbewegungen, einem sogenannten Nystagmus, Gesichtsnervenlähmung und eventuell einem hängenden Oberlied und einem Vorfall des dritten Augenlides. Erbrechen kann auch auftreten durch Irritation des Gleichgewichtssinns. Zur Katze. Ähm, Katzen haben am häufigsten Ohrmilben Otodektis cynotis. Die sind ansteckend. Und bei Katzen kommt danach am häufigsten eine aufsteigende Ohrentzündung vor, wo zuerst das Mittelohr beteiligt ist und erst später das äußere Ohr. Ursachen dafür können Polypen oder Infektionen sein, bakterieller oder viraler Natur. Wie kannst du einer Ohrentzündung vorbeugen? Du kannst einmal pro Woche die Ohren deines Tieres auf Verunreinigungen oder Rötungen kontrollieren. Du kannst die Ohren trocken halten, also nach Wasserkontakt sanft abtrocknen. Du solltest die Verwendung von Wattestäbchen oder ähnlichen Instrumenten vermeiden. Die können zu Verletzungen im Gehörgang führen oder den Ohrschmalz weiter ins Ohr reindrücken. Besser ist es, das Ohr vorsichtig mit einem Tuch zu reinigen oder auszuputzen. Übermäßige Behaarung im Gehörgang sollte nur durch Fachpersonal entfernt werden. Bei Tieren, die wiederholt Ohrentzündungen hatten, kann es sein, sinnvoll sein, dass eine regelmäßige Reinigung durchgeführt wird. Da sprich am besten mit dem Tierarzt deines Vertrauens. Und grundsätzlich kannst du am besten vorbeugen, indem du Grundursachen direkt behandelst. Also wenn bei deinem Tier eine Umweltallergie oder eine Futtermittelallergie ähm, festgestellt worden ist, wenn du diese gut ähm, kontrollierst, beugst du so einer Ohrentzündung recht gut vor. Natürlich kann es trotzdem mal zu einer Ohrentzündung kommen. Dann solltest du den Tierarzt deines Vertrauens aufsuchen. Je nach Schmerzhaftigkeit ist eine Schmerzbehandlung deines Tieres sinnvoll. Diagnostik ist immer sinnvoll. Ähm, dein Tierarzt wird dir Reinigung und Behandlung des Ohres zeigen und die entsprechenden Präparate empfehlen. Und ganz wichtig sind die regelmäßigen Kontrollen, um eine komplette Abheilung dieser Ohrentzündung zu erreichen. hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info.pfotenundtatzen.com